0: zit wel even te kijken, zijn er, zijn er uh, Explore 5 leden nu in de zaal? Waar zitten jullie? Doe eens handjes. Nee, die denken we moeten nog de hele dag in de kerk zijn. Ja. We, uh, waar, waar, waar? Oh, daar, helemaal achteraan. Hallo! Heel goed. Fijn, dan weet ik een beetje op wie ik me moet richten, maar ze zitten achter, blijkbaar. Dus ja, dan richt ik me gewoon op u. Dat, uh, dat kan ook. Ik, uh, ik heb eventjes uh, op zitten zoeken wat precies een pelgrimsreis is. Um, en ik vond een, uh, een, een prachtige definitie op Caro.nl. Uh, dat zijn katholieken, dus die weten daar veel van. Um, en daar stond... Pelgrimeren is reizen naar een heilige plaats. Dus toen dacht ik, laten we even kijken waar de jongeren precies heen gaan. Als het goed is, uh, kunnen we dat wel zien. Ja, hij is bezig, hij is bezig, ja. Uh, Dan lees ik de rest van de definitie alvast voor, dan komt het daarna. Uh, Pelgrimeren is reizen naar een heilige plaats. Het verschijnsel wordt ook wel bedevaart genoemd... en heeft altijd een sterk, moreel of spiritueel karakter. Soms wordt de pelgrimage op eigen initiatief volbracht... soms is het ook een vervulling van een religieuze plicht. In alle wereldgodsdiensten is de pelgrimage... een belangrijk onderdeel van de geloofspraktijk. Kijk, reizen naar een heilige plaats... Jullie gaan vanuit deze kerk met een kruis en uh, lichtjes en een paaskaart... gaan we we reizen naar een heilige plek. En toen dacht ik, eigenlijk is het niet waar dat we gaan pelgrimeren. Het is juist andersom. Uh, Jullie verlaten het heilige, uh, deze plek, uh, voor een plek ergens anders. Niet omdat het daar al heilig is... ...maar omdat je een verlangen hebt dat het daar heilig wordt. Dat is eigenlijk een omgekeerde pelgrimage. Je wordt gezonden door de heilige... ...zijn komst verwachtend, ...en dan is het ook nog eens zo dat het niet is voor jezelf... ...op persoonlijk initiatief, zoals in die uh, definitie staat... ...maar dat het ook nog eens voor een ander is. Dat je wil dat, dat de heiligheid die jij hebt ervaren... Uh, ...ook voor een ander gaat gelden. Um, ik koos vanochtend een tekst. En daar is die pelgrimage ook andersom. We lezen met elkaar uit Lucas 10. We lezen uiteindelijk alle 20, de eerste 21 versen van dit hoofdstuk. Maar ik lees eerst met jullie tot en met vers 16. Daarna stelde de Heer 72 anderen aan. Die hij twee en twee voor zich uitzond. naar iedere stad en plaats waar hij van plan was heen te gaan. Hij zei tegen hen. De oogst is groot, maar er zijn weinig arbeiders. Vraag dus de eigenaar van de oogst of hij arbeiders wil sturen om de oogst binnen te halen. Ga op weg en bedenk wel, ik zend jullie als lammeren onder de wolven. Neem geen geldbuidel, geen reistas en geen sandalen mee en groet niemand onderweg. En als jullie in huis binnengaan, zeg dan eerst, vrede voor dit huis. En als er iemand woont die de vrede lief heeft, zal jullie vrede met hem zijn. Zo niet, dan zal die vrede bij je terugkeren. Blijf in dat huis, eet en drink wat men je aanbiedt... want de arbeider is zijn loon waard. Ga niet van het ene huis naar het andere. En als jullie in stad binnengaan en daar welkom zijn... eet dan wat je wordt voorgezet. Genees de zieken die er zijn en zeg tegen hen... het Koninkrijk van God heeft jullie bereikt. Maar als jullie in stad binnengaan waar je niet welkom bent... Trek dan door de straat en zeg, zelfs het stof van uw stad dat onze voeten kleeft, schudden we van ons af en laten we bij u. Maar bedenk wel, het koninkrijk van God is nabij. Ik zeg jullie, het lot van Sodom zal op die dag draaglijker zijn dan het lot van die stad. Wee, Gorenzin, wee, Bethsaida. Want als in Tyrus en Sidon de wonderen waren gebeurd. Die bij jullie gebeurd zijn. Dan waren de inwoners van die steden al lang. Gehuld in een boetekleed. En het stof gaan zitten. En waren ze tot een keer gekomen. Wanneer het oordeel komt. Zal het lot van Tyrus en Sidon draaglijker zijn dan dat van jullie. En jij, Cafernaum. Dacht jij dat in de hemel verheven te worden. In het dodenrijk zul je afdalen. Wie naar jullie luistert. Luistert naar mij. Wie jullie afwijst. Wijs mij af. En wie mij afwijst, wijst hem af die mij gezonden heeft, woord van God. Ik uh, ben opgegroeid in de jaren 90. Ik ben geboren in 85. Er zitten nog wel een aantal 90 s kids, geloof ik, hier zo in de, in de zaal. Ja, ik zie daar nog een 85er. vroeger, toen ik jong was, uh, had je uh, in een dorp had je de majorettes. Weten jullie wat dat is? Wie is een majorette geweest hier? Nee, dat was veel te wereld, hè, voor jullie. Even kijken, wie wie kan even uitleggen wat de majorettes zijn? Er zitten kinderen nu te kijken van, waar heeft die vent het over de majorettes? Of zal ik het uitleggen, dan hebben we het meer centraal, dat is handiger. Majorettes waren uh, tengere meisjes, voor mijn gevoel waren het altijd tengere meisjes, Uh, in turnpakjes, met een rokje uh, meestal, en uh, die uh, zwaaiden met stokken. Uh, Tegenwoordig heet dat twirlen, geloof ik. Het heeft te- tegenwoordig een, een, een nieuwe naam. Uh, en ze zwaiden met stokken en dat deden ze een soort ritmisch. Het was een soort uh, dansje wat voor het orkest uitging. En het orkest trok dan door de straten heen. En uh, na dat orkest kwam dan vaak een hoogwaardigheidsbekleder... met een rode mantel aan en een mijter erop. Zo, zo was dat in mijn dorp in ieder geval. Uh, herkenbaar? Wie herkent dit even vingers? Ja, heel goed. Heel goed. Uh, bij ons... Beide majorettes. Uh, Dat waren inderdaad altijd tengere meisjes. Totdat Timmy majorette werd. Timmy woonde bij ons in het dorp. En Timmy was een een forse jongen. Uh, Die mee ging lopen met de majorettes. En ik weet dat ik dat altijd... uh, Dat ik daar waarschijnlijk zelf ook een beetje lacherig over heb gedaan. Want... uh, Een jongen, die majorettes... Er waren altijd meisjes en nu was het ineens een jongen. En tegelijkertijd weet ik dat ik hem bewonderde. Omdat hij iets deed wat niemand anders deed. Dat dat vind ik sowieso altijd heel knap. Maar vooral dat hij helemaal zichzelf was daar op die plek. En uh, Uiteindelijk is het ook echt een podiumkunstenaar geworden. Hij is ook nog verschillende malen op tv geweest met talentenjachten en dat soort dingen. Uh, Maar Timmy uh, is voor mij het beeld van de 72 die op reis gaat. Die die voor de troepen uitgaan. Want als de majorettes eraan kwamen, dan wist je, binnenkort komt, of straks komt, nadat zij om de hoek zijn gekomen, komt het orkest. En daarna komt degene om wie het echt draait. En uh, de majorettes die uh, waren, uh, ja, zo zie ik deze uitzending ook. Als een soort majorettes. Iets wat ongemakkelijke aankondigers die kwetsbaar en dapper... voor de troepen uitgaan. Uitgezonden worden. Stel dat Jezus tegen jou zou zeggen... Van, joh, ga naar een plek en vertel daar... over mij. Um, ik denk dat er een groot gedeelte... van deze zaal dat vrij ongemakkelijk voelt. Als inderdaad... Van alsof je als man gevraagd wordt... aan de majorette's mee te doen. Um, Want wat denken we dan vaak? Van, ja, heeft die ander wel iets aan mijn levensovertuiging? Uh, of ik, ik weet niet goed wat ik moet zeggen. Ik weet niet wat ik precies moet, 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 moet doen... Om, om, om zo'n omgekeerde pelgrim te zijn. Om, om daar het verhaal van Jezus te gaan vertellen. Ik, ik heb ook niet het gevoel dat ik goed genoeg ben... om, om dat te doen. Durf jij dat zo kwetsbaar en dapper... Naar die andere mensen toe te gaan. Dan voelen wij ons misschien wel een mannelijke majoretten. Zichtbare vreemdelingen in een vijandige wereld. Maar toch zendt Jezus 72, nadat hij eerder al de twaalf heeft uitgezonden aan het begin van het vorige hoofdstuk. Zendt hij nu 72 leerlingen voor hem uit. En zij moeten gaan vertellen als het ware dat Jezus eraan komt. Zoals de majorettes op het ritme van de muziek gaan... zijn de gezondenen afgestemd op Jezus' boodschap. Niet alleen in wat ze zeggen, maar ook in wat ze doen. Hoe ze door de wereld heen gaan. En de boodschap waarmee ze op weg worden gestuurd... die kan misschien voor ons dat ongemak wat wegnemen. En en het misschien makkelijker voor ons maken om onszelf ook te zien... als iemand die naar een andere plek gaat om daar iets te vertellen over Jezus. Want... Die boodschap die Jezus heeft, zit in hoe hij die leerlingen wegstuurt. Hij zegt, ga, één, met lege handen. Twee, met vrede in je hart. Drie, met de bereidheid om gast te zijn. Vier, met maar een kleine verantwoordelijkheid. Met lege handen, heel letterlijk. Zegt Jezus, ga met lege handen op weg. Ga, neem geen extra reistas mee, geen, geen beurs, geen extra mantel, die heb je allemaal niet nodig, geen, uh, geen extra schandalen. Ga gewoon en weet dat er voor je gezorgd wordt. Er zit iets van vertrouwen wat Jezus die mensen mee wil geven. Van, de wereld is niet enkel vijandig. De, de wereld zit misschien wel op je te wachten. Ga, neem niets mee, want een arbeider is het waard om in zijn onderhoud te worden voorzien. Ik zette dit vroeger boven mijn factuur als ik een gasbeurt had. Uh, een arbeider is het waard om in zijn onderhoud te worden voorzien. Um, het is ook, lege handen, is ook onwetend zijn. Niet het hele pakje klaar hebben. Uh, precies weten wat je moet zeggen, al wetend daar zo de boodschap komen vertellen. Nee, met lege handen op weg gaan. Dat is ook weten dat je afhankelijk bent. Dat jouw komst daar voldoende is. En wat moet je dan zeggen als je daar bent? Jezus zegt: Ga een huis binnen en zeg vrede voor dit huis. Prachtig, hè? Vrede voor dit huis. Shalom. Ik denk dat dat ook Vathorst dit keihard nodig heeft. Want ik denk dat er achter de voordeuren het ook heel vaak niet vrede is. Dat dat het soms heel hard nodig is dat wij aankloppen en zeggen van... joh, hoe zit het met de vrede in dit huis? Vrede voor dit huis. Ik wens jullie vrede toe. En wat zouden er dan op het spoor komen? Het was ook een, een vraag... In die tijd was het ook, wil je wel vrede? Want een hele hoop van Jezus' tijdsgenoten, die wilden niet per se vrede. Niet op die manier. Ze wilden gerechtigheid. Ze wilden dat de de Romeinen het land uit zouden worden gegooid. Ze wilde vrede met de Samaritanen en de Romeinen. Maar die vrede die zou toch verkregen moeten worden door bloedvergieten. Een volledige oorlog om met de vijanden af te rekenen. Om snel gerechtigheid te krijgen. Maar dat was niet Jezus weg. Je, als Jezus op weg stuurt met de vraag van... Wil je vrede? Dan was dat ook een, een commitment aan de manier van de vrede die Jezus voorstond. Een vrede van... Je vijanden vergeven. De vrede van de minste willen zijn. De vrede van een mens die, die wil delen van zijn overvloed. Vrede die niet betekent dat je vijanden allemaal verslagen worden. Maar een vrede die betekent dat jij onrecht uit kunt houden. Een vrede die kan bestaan niet door de omstandigheden naar je hand te zetten... maar een vrede die bestaat ondanks de omstandigheden. Een vrede die het aandurft om als mens de wraak bij God te laten. Als een vredelievend mens daar woont, zal je vrede met hem zijn. De boodschap die die 72 mogen brengen is allereerst een vraag. Verlang je Naar echte vrede. Is dat niet eenvoudig? Om die vraag te stellen. Verlang je naar vrede? Verlang je naar naar in harmonie leven met de mensen om je heen? Verlang je ernaar dat je niet delen van jezelf hoeft achter te houden om in vrede met een ander te kunnen leven? Verlang je naar vrede? En dat is geen doorvrocht verhaal over God, over drie eenheid, over schepping en evolutie, over seks of vooral geen seks. Of hoe Jezus Christus precies met zonde omging. Al die dingen, dat wordt niet van je gevraagd om dat te weten. Jezus stuurt de leerlingen op weg, stuurt zijn pelgrims op weg met, mag ik je vrede komen brengen? Verlang in de harmonie. Ben je bereid te vergeven of vergeven te worden? Wil jij de cyclus van geweld bij jou laten stoppen? Gewoon een ontmoeting tussen twee mensen... of tussen jou en een gezin... en er samen achter komen of je echt voor vrede wil gaan. (tus) En dat brengt me eigenlijk een beetje bij een, een tussenvraag. Hoe vaak dat is gewoon een vraag waar ik mee speelde ook tijdens het voorbereiden van deze preek. Hoe vaak ontmoet jou, jij nou nog nieuwe mensen? Niet alleen hoi, hallo, die en die en weer door. Zeg maar, maar hoe vaak ontmoet jij nog mensen... waar je daadwerkelijk ook de zin hebt om ze te leren kennen? Hoe vaak sta je open om, om jouw verhaal met een ander te delen? En hoe vaak mag een... Iemand die je nog niet kent zijn verhaal met jou delen. Hoe vast liggen onze netwerken? Um, ik denk dat de beste verhalen in deze wereld reisverhalen zijn. voor mensen die op reis gaan en die, die bewust ook andere mensen willen ontmoeten. En mijn vraag is, wie heeft de afgelopen week iemand nieuw leren kennen... Echt leren kennen, zeg maar. Dat is niet veel, hè? Dat is eigenlijk niet veel als je rondkijkt. Ja, jij ook. Hartstikke goed. Onze netwerken liggen soms veel te veel vast. We voelen ons prettig bij een aantal mensen. en, en uh, We voelen ons prettig bij bepaalde mensen. En daaraan hebben we onszelf laten zien. Maar hoe vaak laat je jezelf nog zien aan een ander? Hoe vaak zoek je echt een ander op om om achter een levensverhaal te komen? Dat is gewoon een een, een tussenvraag. Want ik denk dat het voor christenen ontzettend belangrijk is... om open netwerken te hebben. Om niet te zeggen, dit zijn de mensen, dit is mijn cluppie. Maar steeds bereid te zijn om een ander daarin toe te laten... om, om, om nieuwe mensen te ontmoeten. En dat brengt me bij dat volgende punt... namelijk de bereidheid om gast te zijn... Gastvrijheid blijkt hier een belangrijke voorwaarde om Gods Koninkrijk te kunnen ontvangen. Maar voor die boodschappers is het andersom. Voor de boodschappers van God is het andersom. Die moeten gastvrijheid kunnen ervaren. Mensen van God, christenen, gelovigen... Degenen die de boodschap van Christus in deze wereld bekend moeten maken... die moeten allereerst en vooral gastvrijheid kunnen ervaren. Die moeten kunnen leven met de situatie waar het niet is... mijn huis, mijn regels, maar waar je, je, waar je een ander aanschuift. De bereid bent te eten wat een ander je aanbiedt. Waar het niet is... Mijn regels, mijn huis, maar waar het is andermans regels, andermans huis. En dat uit te, uit te houden. Een kruispunt is een kerk en we hebben elke week nieuwe gasten in ons midden. Uh, het trouwstelletje erachteraan. achteraan, waar zitten jullie ook weer? Ja, jullie, uh, hi, we gaan elkaar binnenkort leren kennen, leuk. Um, we groeien als kool. 1835 leden, voordat corona begon, uh, hadden wij er nog 1614. Dat is bijzonder, dat is een enorme zegen. Maar ik ik merk dat ik er ook altijd een onrust bij heb. En ik hoop dat u dat met me mee hebt. Dat we daar nooit, dat als een fijn en goed en prettig gegeven zien... Want uiteindelijk is het het niet Jezus die zegt, uh, ga heen en... Ga met alle discipelen met elkaar in een hok zitten. Nee, uiteindelijk is het. Ga heen en maak alle volken tot mijn discipelen. Ik hoop dat het niet alleen een beweging naar binnen is, kruispunt. Maar dat je steeds hier komt. Om uiteindelijk ook weer uitgezonden te worden. Om naar deze wereld toe te gaan. En een boodschap van vrede te brengen aan de mensen om je heen. Want hoe krachtig is het als die 1835 leden. Met elkaar besluiten van ik ik wil deze week bij iemand te gast zijn. Hier in Vathorst of Nijkerk of Pussen waar je ook vandaan komt. Uh, Dat je bereid bent om ergens te gast te zijn. Een beweging van binnen en naar buiten. Jezus vraagt een houding van zit op hun stoelen. Eet hun voedsel, luister naar hun verhaal. Wees te gast onder hun dak. Dat is dompel je onder in het leven van een ander. Kom dichtbij Wees beschikbaar zonder alles te willen beheersen. Wees helend en troostig aanwezig in de levens van een ander. Ga je netwerk eens langs en denk dan eens na. Bij wie zou ik de gast kunnen zijn? En dan het vierde punt. Een kleine verantwoordelijkheid. Jezus stuurt ons niet op weg om het volledige verhaal te vertellen. Hij stuurt ons als het ware op weg. Ook niet met een wijzend vingertje. Ja, wel een wijzend vingertje, maar een, een vingertje naar achter. Ik kom je vrede brengen en ik kom vertellen dat het koninkrijk eraan komt. Dat is de koning komt eraan. En voor verdere vragen verwijs ik u graag door naar de baas die erachteraan komt. Jezus geeft ons een kleine verantwoordelijkheid. Hij geeft ons de verantwoordelijkheid om aanwezig te zijn. En om iets te vertellen over dat Jezus wil aankomen in hun leven. Ben je bereid Jezus te ontvangen zoals je mij ontvangen hebt? En want dan gaan er grote dingen gebeuren. Want die leerlingen die komen terug. En die zijn duidelijk diep onder de indruk. En we lezen verder vanaf vers 17. De 72 keerde vol vreugde terug en zeiden: Heer, zelfs de demonen ontwerpen zich bij het, aan ons bij het horen van uw naam. Hij zei tegen hen. Ik heb Satan als een lichtflits uit de hemel zien vallen. Bedenk wel, ik heb jullie de macht gegeven om slangen en schorpioenen te vertrappen. En om de kracht van de vijand te breken, zodat niets jullie kan schaden. Verheug je echter niet over dat de geesten zich aan jullie onderwerpen. Maar verheug je omdat jullie naam in de hemel is opgetekend. Prachtig hè? Zij zien grootste dingen gebeuren. Ze zien geweldige wonderen gebeuren. Dat is ook waar wij vaak naar verlangen. Naar naar dat we God zo zichtbaar zien. In de levens om ons heen. Maar Jezus zegt hier. Dat is niet belangrijk. Waar gaat het om? Waar gaat het om in dit leven? Dat jij weet dat je geliefd bent. Gezien bent. Dat die vrede van God in jouw hart is neergedaald. Dat is belangrijk. Uiteindelijk. Is het die vrede waar je telkens weer naar terug moet op het moment dat je uitgezonden wordt als lammeren onder de wolven? Ik ben geliefd. Ik ben gezien. En Jezus gaat dan verder. En hier zien we Jezus volledig God bereizen. En hij doet dat met deze woorden... Op dat moment begon hij vervuld van de heilige geest te juichen en zei, ik loof u vader, heer van hemel en aarde. Omdat u deze dingen voor wijze en verstandig hebt verborgen, maar ze aan eenvoudige mensen hebt onthuld. Ja vader, zo heeft het u behaagd. U hebt dit aan eenvoudige mensen onthuld. Wat hier eigenlijk staat is, u hebt dit aan jonge kinderen bekendgemaakt. De pelgrimage is eigenlijk de afsluiting van ons jeugdwerk. Na die pelgrimage, dan, dan, dan stroom je in in de beleidingscatechese en, en begeleiden we je zeg maar naar naar een soort volwassenheid. Of in ieder geval het begin van volwassenheid. Maar pelgrimage is een belangrijk onderdeel van ons jeugdwerk. Omdat we daar zo de leerlingen als het ware uitsturen naar de wereld. Het is de laatste stap richting volwassenheid. En tegelijkertijd hoop ik dat het dat nooit is. Dat het nooit echt volwassenheid is. Want als je goed nadenkt over hoe Jezus ons vraagt om in deze wereld rond te gaan. Dan is dat juist met een kinderlijke... Vreugde, met een kinderlijke vrede. Met een kinderlijke naïviteit. Hij stuurt ons op weg met, met lege handen. Nou, welke wezens zijn er meer leergierig en nieuwsgierig... dan kinderen, dan jongeren? Welke zijn zich meer bewust van de eigen onwetendheid? Met vrede. Als het gaat over uw netwerk... ik denk hoe ouder we worden... hoe meer onze netwerken vast komen te liggen Maar juist jongeren hebben nog zulke open netwerken. Gaan onbevangen een ander tegemoet zonder allerlei vooroordelen. Verstaan de kunst om grenzeloos te denken. Met bereidheid gast te zijn. Een kind, een jongere, die nog niet op zichzelf woont, is per definitie te gast. Is het nooit mijn huis, mijn regels? Want er zijn altijd regels van anderen waar ze aan moeten voldoen. Als er iemand om kan gaan met gastvrijheid, dan is het een jongere. En ook met een gedeelde verantwoordelijkheid... een kleine verantwoordelijkheid, want als jonger heb je toch nog een soort relatieve zorgeloosheid. Je mag nog leven bij de dag, al moet ik zeggen dat dat steeds minder wordt... en dat ik me daar behoorlijk zorgen ook over maak. Over hoeveel verantwoordelijkheid en keuzestress wij onze jongeren al in de schoenen schuiven. Als ik soms hoor met welke agendas wij moeten concurreren als kerk in ons jeugdwerk, dat is gigantisch. Het voelt als een zegen dan om opgegroeid te zijn met majorettes een heel aantal jaren geleden. God maakt zich bekend. Dat zegt Jezus. En daar komt Jezus volledige vreugde. Dat zegt hij als hij vervuld door de heilige geest het uitroept. Dan zegt hij, heer wat fantastisch. Dat u het juist aan hen onthult. Aan kinderen, aan jongeren zoals ons. Daar ligt de sleutel tot Gods koninkrijk. En dat soort mensen wil God zich committeren, wil Jezus zich committeren. En dat gaat behoorlijk ver. Want die kleine verantwoordelijkheid is een grote verantwoordelijkheid... die Jezus neemt naar aanleiding van onze woorden. Want hij zegt, daar waar jullie gaan, daar zal ik gaan. Wie naar jullie luistert, luistert naar mij. Wie jullie afwijst, wijst mij af. Het lijkt maar zoiets kleins, maar Jezus wil zich volop committeren aan ons... als wij kinderen van de vrede willen zijn. Hij wil zich aan ons verbinden... Onze woorden kracht bijzetten, zelfs zijn woorden in onze mond leggen. Hij wil verschijnen op plekken waar wij verschenen. Hij wil gaan op de plekken waar wij gaan. En als weer even dat beeld er binnen haalt van die plek in Roemenië waar onze jongeren heen mogen gaan. Ik ben dankbaar dat we deze reis met hen mogen ondernemen. En ik hoop dat ze iets zullen gaan zien van wat er gebeurt wanneer zij daar komen als vredebrengers. En dat Jezus daar met hen mee mag gaan. Hij wil te gast zijn bij mensen. Jezus wil zelfs te gast zijn bij ons. En wil ons daarvoor inzetten. Zijn wij beschikbaar? Mag ik met jullie bidden? Vader, wat een wonder. Dat u zich wil verbinden aan ons. Dat u ons op weg wil sturen. Niet met een zwaar doorvrocht verhaal, maar met die eenvoudige boodschap vrede. Vader, die vrede verlangen wij. Dat u ons bevestigt in, in dat u onze vrede bent. Geef ons de moed om ons steeds weer uit te spreken vanuit die vrede. Om onrecht aan de kaak te durven stellen. Om door deze wereld te durven gaan als als vervreemde mensen. Heer, geef dat wij u leren kennen. En dat we dat doen vanuit die eenvoud van een jongere. Maak ons omgekeerde pelgrims, mensen die heiligheid brengen, vanuit de vrede die u ons geeft. Amen.